0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, Itacast. o podcast da Itatiaia Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar Pode tudo, seu tradicional programa de debate das noites de domingo aqui na Itatiaia Muito prazer este pobre de bigode que vos fala sou eu, João Felipe Loli, piloto esta nave com muito prazer, uma vez mais aqui na Itatiaia. Mas hoje com o Júnior Moreira, teve uma inversão de 5'1". Esquisito isso, hein? Estranho isso, né? No vôlei eles chamam de inversão do 5-1, é... quando você muda um de posição com o outro. Eu fico na apresentação, Júnior Moreira debate conosco. Tá confortável na posição, Moreira? Uai, Loli, vamos começar para ver, né? Vamos começar. <risos> vamos, <pra> ver. <risos>
1: vamos ver como é que vai é ficar. <risos>
0: Temos na escalação do nosso pódio de tudo, Alessandra Mendes e Alê.
2: Alô, geral. Eu tô esquisita hoje à distância, mas tô bem, viu, gente? Posso, tô podendo reclamar, não. No folga a gente só faz o que? Agradece e usufrui. Como é que vocês estão?
0: Todo mundo firme e forte com a gente. Alexandre
3: Botinha Nascimento, hoje faz parte do time
0: aqui do Pode Tudo, beleza Botinha?
3: Beleza, boa noite aí para todo mundo, sempre um prazer estar aqui para esse bate-papos muito gostoso. Prazer é todo nosso, meu caro, completa o time hoje, Queca Barroso,
0: nossa estrela do site, das redes sociais, multiuso aqui da Itatiaia, bem-vindo uma vez mais, que bom ter você com a gente.
4: Muito obrigada, boa noite a todos, eu que agradeço mais uma vez estar aqui.
0: Deixa eu começar contigo então, sua música, que música que você vai trazer, tem a ver com o seu tema, você vai cantar pra gente?
4: Tem a ver com o meu tema, acho que todo mundo sabe cantar, então mais uma vez eu vou deixar pra vocês, né, pra não estragar o Domingo de Ninguém com a minha voz, é Terra de Gigantes. Eu começo, vocês continuam? É Pode top? ser. Oh,
2: essa é boa demais. Eu topo,
4: Nessa né? terra de gigantes, <risos> eu sei, já ouvimos tudo isso antes.
2: A, a juventude é uma, é uma,
4: banda, uma banda Numa propaganda, propaganda de
2: refrigerão
0: Que delícia, Tem que fazer ouvir. a latinha
2: abrindo, né gente?
0: <risos> vamos ouvir então Beto Gessinger Engenheiros do Havaí, terra de gigantes Nessa terra de gigantes Ô seu Júnior Moreira hum, música para nós, por favor Hoje eu vou trazer um sambão Ah, sambão hein?
1: Não sei se eu vou conseguir cantar não Mas eu vou tentar, tá? Vamos lá então É mais ou menos assim que o Zeca Bagodinho cantou Brigou com a preta sem razão Quis comer arroz doce com quiabo Botou sal na batida de limão Deu lavagem ao macaco Banana pro porco, osso pro gato Sardinha ao cachorro, cachaça pro pato Entrou no chuveiro de tênis, e sapato Não queria papo Foi lá no porão, pegou o três oitão Deu um tiro na mão do próprio irmão e quis me segurar. Foi pra rua de novo. Não é acaba foi bom, não, né? da janela xingou de
0: defunto,
2: apagou a vela. Essa é boa demais, né? <risos> essa é uma
0: poesia, essa música é gostosa. Vamos ouvir mais então com Zeca Pagodinho.
3: Brigou com a preta sem razão.
0: Que o Alexandre Botinha Nascimento vai cantar pra gente hoje? É...
3: Tocar eu sei que você
0: toca, você é bom no violão você Mais ou menos,
3: mais ou menos A gente tá aprendendo <risos> <risos> Mas me deu uma saudade do Charlie Brown Jr. Essa semana, não sei porquê Não sei se é porque eles estão com um documentário sendo lançado Eu ouvi também algumas histórias aí Do Chorão, que ele era pô, bem maluco né? Só na porrada aí, com metade do mundo Artístico <risos> Vários cantores e tudo E era um letrista Muito bom, um cara que eu acho Que está fazendo muita falta é, Na música nacional Pelas ideias é, Por levar muita gente Para os ideais né? bem, bem Importantes que a gente Precisa atualmente. E uma música que eu gosto bastante é Céu Azul, que é uma música que não é tão pesada assim, quanto aqueles rocks dele, tipo. São. com aquelas letras, por exemplo, que a gente nem consegue cantar direito. Tipo aquela. Ei, hey, otário, eu vou te avisar! Você não entende nada, sabe? Essa é mais melódica. Essa né? é mais melódica, essa eu vou deixar pro pessoal ouvir. Mas vamos cantar um pedacinho também? É aquela que começa assim. Tão natural. natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa, hoje ninguém vai estragar meu dia. Geralmente o cruzeiro tem estragado <risos> meus dias.
0: <risos> é, vamos deixar esse assunto
3: pra lá e vamos ouvir um pouquinho mais de Charlie Brown aqui. Alguém te perguntou como é que foi seu dia.
2: Uma palavra amiga.
0: Alessandra Mendes, a voz doce do pó de tudo, nossa principal letrista, cantora, compositora, sambista. Ah,
2: que ideia, né?
0: O que você traz pra gente hoje?
2: Menino, é. Eu vi uma figurinha essa semana que me define muito, que é assim. Tá difícil pensar em aglomerar, porque eu dei tanto a selecionada nas pessoas que não tá dando para aglomerar mais, não. quando puder liberar para aglomerar, não vai ter gente para eu poder aglomerar, não. E aí, nesse sentido, eu tive umas folguinhas e aí vim pro mato, porque o mato é onde eu me revigoro, onde eu tiro energia para o restante do ano. Então, o mato me lembra muito do meu pai também, que veio da roça, que cresceu na roça, e aí eu lembrei de uma música que ele adora, que eu gosto muito por causa dele, que é Chico Mineiro. É, Tunico e Tinoco, o Eduardo com certeza gostaria muito. O Júnior também, que é da Roça, com certeza tem alguma história aí com o Tunico e o Tinoco, com as músicas do Tunico e Tinoco. Então eu vou cantar Chico Mineiro, um pedacinho dela que diz assim... Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz É bom demais, viu, gente? Fizemos a última viagem Foi lá pro... É
1: interessante, né? Você tocando com Tinoco Eu toco um pouquinho de violão também Muita gente aprende com aquela é, Do Geraldo Vandré Pra não dizer que não falei das flores, né? Sim. E eu aprendi, a primeira música que eu toquei no violão foi essa Chico é. Mineiro Deu, deu saudade, deu, deu uma lembrança boa aqui no peito. Lá em 1994, com o violãozinho pequenininho da Janine.
2: Põe mais ano aí, viu, Júnior? Põe mais ano aí, viu, querido? Eu não
1: vou, <risos> não vou contar que você foi chefe de mim
0: há um tempo, não, tá? Aqui. <risos> e o Loli? Como é que você tá, Loli? Tá bom? Ô, meu cara, eu estou ótimo. bigode cada vez mais saliente. Eu tô vendo isso aí mesmo. bigodão Ah, né? Fiz, fiz greve do Presto a Barba. <risos> e vamos trazer uma canção... De Adriana Calcanhoto hum, Eu tenho o privilégio de apresentar o Pó de Tudo E por isso escolher uma música que abre E uma que fecha o nosso programa, né? Abrindo aqui esse primeiro bloco Vamos de Vambora com Adriana Calcanhoto E tem a saideira no finalzinho também Você que gosta do som dessa cantora fantástica Vai poder nos ouvir
4: Entre por essa porta
0: Pode tudo neste domingo gostoso, domingo frio, domingo bom para você ouvir a Rádio de Minas, o seu companheiro de sempre, o radinho de pilha, o radinho do seu celular, do seu carro, você que está trabalhando, você que está relaxando, está se preparando para dormir, já está embalando o sono, como se diz no interior, obrigado por sua companhia, participe conosco, mande seu recado, mande a sua participação no WhatsApp da Itatiaia, 999 7074 pode mandar o seu recado, pode mandar o seu comentário, interagir com a gente, é sempre muito bom ter a sua companhia. Hoje, com Eduardo Costa e Renato Rios Neto de férias, uma formação diferente, uma formação especial do Pode Tudo, que tem a participação de Keca Barroso, ela que abre os nossos debates hoje, por favor.
4: Que chique, hein? Eu, fico, eu sempre falo com o Júnior, eu fico aqui na janela, na hora que eu vejo que entrou dois, três, está faltando um para entrar, eu entro, sento aqui falo, <risos> Fala velho. com a gente, não é. pede licença não. É.
2: <risos>
4: Bom, a semana começou com o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Uhum. Eu não vou falar disso porque eu não acho que isso é tema para discussão, isso é tema apenas para respeito. Mas isso trouxe algo que a gente pode discutir, que é o posicionamento das empresas. Muitas foram é, em apoio à comunidade, mas teve quem fosse contra, né? Um deles é um apresentador que ofendeu o que ele disse raça. E eu não vou nem me aprofundar o que ele disse. O que eu quero falar mesmo é que ele perdeu sete patrocínios com empresas que estavam aí... No, no programa dele. E esses patrocínios que saíram foi também por uma pressão da sociedade, principalmente vindo das redes sociais, é, ditando o que a gente chama hoje de comportamento do consumidor, né? Para o posicionamento das empresas. Isso vem muito mais agora do, do que as pessoas querem e não do que as empresas falam em si. Nós somos a geração Coca-Cola, né? Que que viemos acreditando que o Natal precisava da coca, daqueles ursos, acho que todo mundo lembra das propagandas, enfim, hoje a alegria não está mais associada à bebida como antigamente, por exemplo. E vemos... Um exemplo claro hoje que são as empresas de cosméticos. Muitas pessoas quando vão ao supermercado olham na embalagem se os testes dos produtos são feitos com animais ou não. E elas estão fazendo um trabalho muito grande para que não sejam com animais. Porque as pessoas quando viram a, a embalagem e veem que são feitos com animais, não compram. Então a gente vê essa, essa inversão de valores, de onde vem mesmo quem dita as regras do mercado. E eu queria saber de vocês se vocês é, têm essa noção da importância social para as marcas, para as empresas e se vocês se preocupam com as marcas que vocês consomem.
0: Botinha, o assunto é consumo consciente. Se uma empresa faz algo que você acha que não está certo... É, algum desrespeito com alguma categoria, se maltrata animais, se tem uma posição com a qual você não concorda, você deixa de consumir aquele produto, você associa aquela empresa a uma imagem negativa,
3: existe o consumo consciente ou não é por aí? É por aí sim, a gente hoje em dia tem grande acesso né, a tudo que envolve as empresas. Né? A empresa tem Twitter, a empresa tem rede social, ela se comunica mais com os consumidores, então a gente consegue conhecer mais o, os posicionamentos das empresas, assim até na questão ideológica mesmo, né? Você pega empresas que são um pouco mais à direita, empresas que são um pouco mais à esquerda e dentro disso tudo tem a questão do respeito que é muito importante. Eu acho que as pessoas ainda não, vou falar as pessoas, mas eu acho que muita gente ainda não percebeu que o mundo, o, o mundo está mais respeitoso sabe ainda existe uma parte que não aceita muita coisa e tenta é, impor um discurso de ódio, mas as coisas mudaram. Sabe? Hoje em dia, você vê que assim, você vai no restaurante, você vê os casais homossexuais do mesmo jeito que você vê os casais heterossexuais, todo mundo... sabe tem que se respeitar e tem que viver numa boa, tem que conviver numa boa. Você não gosta, você vai ter que aprender, meu amigo, minha amiga. O que, que a gente pode fazer? Vai ter que aprender, ou então vai ter que respeitar e ficar quieto. E por quê? Porque o mundo mudou. O mundo, ele... Eu fico pensando, quando eu era criança, na, na minha escola, tinha uma outra pessoa que se assumia homossexual, por causa do... desse, desse enorme ódio. Sabe? Que... E do enorme preconceito que, que sempre houve. Existe ainda, mas eu acho que as coisas estão mudando, sabe? Eu acho que as coisas estão mudando e uma mudança para melhor. Espero que, que continue nesse caminho. Ô, Alessandra, você, quando compra seus cosméticos...
0: Você fica de olho para saber a procedência, para saber como que aquele produto foi confeccionado, para saber se houve abuso a animais, se houve mão de obra escrava. Infelizmente, a gente tem algumas notícias nesse sentido. Você acha que é importante esse consumo consciente?
2: Com certeza, Loli. É, ao longo dos últimos anos, eu tenho cada vez mais me concentrado é, em entender como as marcas se posicionam com relação a alguns critérios que para mim são caros, que eu não abro mão. Então, se a marca tem um posicionamento homofóbico, que não é opinião, gente, a gente tem que deixar isso claro aqui, é crime, homofobia é crime, ponto. A gente não está abrindo para a discussão, é crime e acabou. Então, se as marcas se posicionam nesse sentido, eu com certeza não vou consumi-las, não quero consumi-las. E é importante que o consumidor saiba que a gente tem um mercado vasto, eu acho que as empresas têm que se ligar para essas coisas, entenderem que o consumidor está mudando e o consumidor cobrar. Porque, infelizmente, é só doendo no bolso que as coisas mudam. Não, não vale a letra fria da lei, porque é lei, viu, gente? Homofobia é crime.
0: Já dizia o filósofo, né? a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. né? Não quando é? dói no bolso do empresário, quando dói no bolso do apresentador, quando dói no bolso da empresa... É, algumas providências são tomadas. Você tenta ter um consumo consciente, Júnior? Eu queria fazer um
1: pequeno comentário sobre o, o apresentador. Precisa falar o nome dele para não dar muita moral. É, é impressionante é, como que ele só entendeu quando doeu no bolso. Né? No outro dia ele veio pedir desculpas e tal, porque tinha feito... É, mas é impressionante como é que algumas pessoas só entendem, só entendem quando mexe no bolso é, daquela pessoa. Mas uma coisa que me deixou triste nessa situação foi que no dia a, após o que aconteceu, ele é, fez o programa normalmente, pediu desculpas e o programa deu mais audiência do que vinha dando. Meu medo é que existem tantas pessoas assim que pensam como ele isso me deu uma certa tristezinha, né? Tomara que ele aprenda. Eu acredito muito na mudança do homem. Acho que a gente não fica igual para sempre, não. Tomara que ele mude aprenda, agora que doeu no bolso, porque uns, uns vão mudar pelo amor, outros vão mudar pela dor. E ele parece que pode ser que ele mude pela dor. Tomara, eu
3: torço para isso. Posso só fazer uma lembrança, Loli? Pois não. Que os clubes de futebol, acho que pela primeira vez, fizeram um, um movimento muito, muito grande, sabe? É... A favor da data, né? O dia
0: do orgulho LGBTQIA+. O dia do orgulho LGBTQIA+.
3: Foi bem legal. O Cruzeiro, o Atlético, o Vasco fez uma camisa especial na hora da comemoração de um gol do Vasco. Eh, os jogadores foram comemorar com a bandeirinha de escanteio, que também era uma bandeira né, do arco-íris. Eu só fiquei chateado que eram três jogadores comemorando. Dois argentinos e um paraguaio. A gente ainda tem que... Continuar essa mudança aqui no, no, no Brasil, que ela ainda é um pouco menor do que nos outros países, eu tenho essa impressão. Estamos evoluindo. Devagarinho, mas estamos. Quem traz
0: o tema agora é o editor do Jornal da Itatiaia, jornalista com anos de experiência aqui na Rádio de
3: Minas, Alexandre Botinha Nascimento. Loli, queria discutir o programa Canto da Rua, um programa emergencial da Prefeitura de Belo Horizonte com o governo de Minas, né, porque usa a Serraria Souza Pinto, que é um imóvel do governo do estado, uma parceria que consegue atender cerca ali de, vamos colocar ali, por volta de 10 mil moradores de rua por mês. Né, um projeto que foi iniciado no ano passado, iniciativa que acolhe a população de rua, abre ali as portas da Serraria Souza Pinto com lanche, banho, roupas, e até cuidado com os animais de estimação, né? garante a hospedagem para quem precisa. E os moradores de rua precisam do mínimo. E tem um local agora, ao lado da Praça da Estação, que é assim, um lugar bem central, um lugar onde é, tem muito morador de rua, até para conseguir um dinheiro, para conseguir vender uma água, para conseguir né, trabalhar de alguma forma. Um lugar que eles têm possibilidade maior de transporte, são várias linhas de ônibus, tem o metrô, e bem do lado deles tem essa estrutura agora que está conseguindo, sabe, melhorar bastante a vida deles. E eu estou bastante triste porque esse programa vai acabar agora no fim do mês. Ele ia acabar no fim de junho, foi prorrogado agora por mais um mês. Né? A prefeitura alega que essas pessoas elas vão para outros locais aqui próximos, até do centro, até aqui pertinho da Itatiaia, né? acho que na Além, Paraíba tem também, um desses lugares, mas é longe, sabe? Assim, ah, é centro, é pertinho. Oi, é vocês longe. estão me ouvindo?
0: Estamos ouvindo. Estamos sim, Alessandra. Estamos já, já chega a sua vez.
3: <risos> mas então, eu fiquei... Na com essa sensação de que esse programa poderia ser permanente, sabe? Alessandra Mendes, o programa está com os dias contados, deve terminar
0: agora no final de julho e a promessa é de que o serviço seja absorvido por outros setores da Prefeitura de Belo Horizonte. Seu Se olhar sobre essa situação, o que, que você acha desse projeto e como que você acha que tem que ser o acolhimento às pessoas em situação de rua?
2: Loli, que bom que será absorvido, tomara que seja mesmo, né? A gente precisa acompanhar isso de perto, para ver se Prefeitura e Estado conseguem abarcar mesmo esse serviço que vem sendo feito e muito bem feito na Serraria Sousa Pinto. Eu posso dizer isso porque acompanhei durante um tempo é, para a série de matérias especiais que a Itatiaia fez, né, para os documentários que fizemos, e a gente um deles foi o olhar sobre os moradores em situação de rua durante a pandemia. Então, a gente acompanhou de perto. Eu estive algumas vezes na Serraria, e vi, entendi e, e pude conversar com as pessoas que, que precisavam desse serviço, que precisam dele, como ele foi importante ainda é nesse período de pandemia, que não acabou, mas também no período pós-pandemia, que ainda bem um dia ela passará, e essas pessoas vão continuar precisando de ajuda. E esse número de pessoas é cada vez maior. A gente consegue ver isso andando nas ruas de Belo Horizonte, também em algumas outras cidades do interior, a gente vê cada vez é, mais um número maior de pessoas morando nas ruas. E, e isso é preocupante. O Júnior
0: Alessandra citou Itatiaia Doc, que, que trouxe várias nuances da cidade durante a pandemia, e dois capítulos foram dedicados a pessoas em situação de rua. Você também esteve envolvido nesse projeto, né?
1: Uhum, tive, Loli, é um projeto que eu costumo falar que mudou um pouco da minha vida, sabe, da percepção de mundo, é, eu nunca fui um cara muito distante da realidade não, porque eu vim de baixo, mas é, eu acho que a vida vai levando a gente a distanciar um pouquinho das realidades, do sofrimento a gente não perde a compaixão com aquele sofrimento, mas vai vendo ele de forma um pouco mais distante. Eu percebi isso durante esse projeto. Sabe? Às vezes vai naturalizando. Vai né? naturalizando. E é um, é um problema que a gente não pode naturalizar. No dia que eu cheguei lá no canto, no canto da rua, é, a primeira coisa, quando eu coloquei o capote cirúrgico, que eles me deram, porque era bem na época forte da pandemia, né? toca, face shield, máscara, aquela confusão toda, eu comecei a andar, a primeira coisa que eu me deparei Olha aqui como que, é, que é, as coisas simples, os detalhes mudam. É, era um estacionamento de carrinho de supermercado. Por que, que é um estacionamento de carrinho de supermercado? Porque o carrinho de supermercado é o guarda-roupa, é a casa. -roupa, é o é guarda-roupa, é tudo casa. deles, é o que eles têm. Do lado, tinha um canilzinho com veterinário. Porque todo morador de rua tem um cachorrinho, vocês já repararam hum, nisso? Muitos têm, hum. a maioria, é, né? maioria. É, e eu fui vendo esses detalhes e falei meu Deus do céu eu nunca parei para pensar nisso, sabe? Eu fui lá para o fundo assim da serraria, um pouco mais distante e me peguei a chorar naquele momento. Eu falei gente, olha o que é que essas pessoas têm, um carrinho de supermercado e é tudo que eles têm. E o cuidado do canto da rua é do pessoal da pastoral é, é, de rua é, em, em ter aquele local tipo assim, ó, o, o bem que você tem que é um carrinho. Ele tá aqui guardado, é o lugar para você deixar ele O seu cachorrinho, que é o seu amigo Companheiro nas horas de solidão Durante a noite fria em Belo Horizonte Ele vai ficar aqui bem cuidado Vai ter um veterinário para olhar ele para você E vai colocar comida para ele Agora você pode ir lá dentro, fazer sua barba Tomar seu banho, pegar uma roupa limpa Sabe assim, o, o carinho, o cuidado Eu fiquei assim, é, impactado Impactado, assim, de forma muito positiva é, é, Por esse projeto E por isso que eu defendo ele tanto no rádio Já tem um tempo então, assim, é uma discussão de verdade. Se a gente não voltar dois passos atrás e, e não discutir de forma séria, sem ideologia, sem esse negócio de esquerda e direita, ah, porque tem que fazer isso, ah, porque tem que fazer da, da forma ideológica, não. Vamos pensar o problema e discutir. Acho que a partir daí a gente começa a, a, a um caminho norte para
0: tentar resolver esse problema que é o problema, a situação de pessoas que moram na rua é, em cidades grandes é, é latente. E esse programa, eu também pude conhecer um pouco dele, representou um acolhimento, ainda representa uma porta de entrada, uma ponte para uma mudança. O programa deve acabar agora em julho, deve ser mantido de alguma forma, mas não com a força que ele tem, vai fazer falta, né?
4: É difícil você pensar que um programa desse vai acabar no frio, né? Que uma das coisas em que a gente tem como um acordo que o... Morador de rua sofre no frio. Mas eu queria levar, Loli, a discussão para um ponto muito específico... Que eu acho que poucas pessoas pensam mais ainda os homens. A Alessandra vai me entender melhor. Eu acompanho há algum tempo um projeto social que chama Las Ticas dos Chico. Qual é o projeto delas? Levar insumos básicos de higiene para mulheres.
1: Absorvente.
4: Absorvente. E as mulheres de rua que passam pelo período menstrual todos os meses e que não existe e, e como um projeto social que vai começar e vai ter fim, vai ter hora para acabar. Elas vão ficar aí 30, 40 anos passando por esse período menstrual, que muitas chegam à menopausa tarde, é, muitas começam a menstruar cedo, enfim. Como essas mulheres lidam com 3, 4 dias sangrando, de muito fluxo ou de pouco, mas enfim, sem lugar nenhum, sangrando pelas pernas. Desculpa, mas é isso que acontece. Então, assim, são são seres humanos como nós, com todos os problemas que a gente tem e absolutamente nenhuma ajuda.
3: Difícil, fala forte. Botinha, sua pincelada final? É, foi chocante esse relato. É, realmente, leva a gente, né? Eu sou sou homem, não tinha pensado por esse lado. E obrigado, Keka, por abrir minha cabeça... Né, e, e abrir meus olhos para para este público.
0: Já discutimos o consumo responsável e o papel das empresas na sociedade, já discutimos pessoas em situação de rua, agora é hora da gente ir para um tema um pouco mais leve, mas que também traz muita preocupação por ser um tema meio lá, meio cá, né? faz frio em algum lugar, faz calor em algum lugar. Alessandra Mendes, o que, que você conta para gente?
2: Pois é, Loli, essa semana a gente viu aqui notícias do Brasil de temperaturas em Santa Catarina, menos é, 7,5. meio. Aqui em Minas a gente também tem, teve temperaturas negativas, mais ali no sul, enfim, geada na mesma semana em que a gente acompanhou notícias lá do Canadá de uma temperatura de verdade, gente, que é um negócio que eu não consigo sequer imaginar, que é a temperatura no termômetro mesmo, medindo 49 graus, chegando quase a 50. E aí você imagina qual que é a sensação térmica, que a sensação térmica ela é sempre acima quando é calor, abaixo quando é frio, daquilo que marca no termômetro. E o que a gente vê é, aqui e lá são pessoas morrendo, é, a gente viu dezenas de mortes em São Paulo, lá centenas de mortes na região metropolitana de Vancouver. É, e aí quando a gente pega essa, essa discussão em rede social, e eu acho isso bem peculiar, assim, as pessoas que têm condição, né, que têm casa, e eu acho que isso margeia um pouco o assunto anterior das pessoas que não têm casa, que vivem na, na rua, a Keca falou sobre isso, né, o período de frio, essas pessoas estão ali na rua sem nada. A gente vê em rede social essa discussão. Quem gosta de frio? Quem gosta de calor? Ah, eu gosto mais do frio, eu gosto mais do calor. E que por trás disso a gente não está entendendo que as temperaturas estão cada vez mais extremas. O que hoje é menos 7, muito provavelmente na próxima temporada de frio vai vir menos 8, menos 9. Ah, Alessandra, mas é um grauzinho só. É, mas é uma diferença tremenda para tudo. O calor, que era menos 40... Menos 45. Agora está chegando a menos a, a mais, né? 50 está chegando a 50 aí lá no outro hemisfério. Então, assim, vocês acham que a gente tem entendido o que que significa essa mudança de temperatura que a gente de fato tem discutido? Essas temperaturas tão baixas e tão altas, por exemplo, com emissão de gases, com a situação né, ambiental do Brasil, ou a gente está reduzindo isso a eu gosto de frio, eu gosto de calor e meme em rede social?
0: É, o frio e o calor despertam sempre esses memes, né? Toda estação que vem o calor, alguém reclama que gosta do frio. Quando vem o frio, tem os que reclamam do calor. Mas é importante a gente olhar, que é, que é para esses problemas maiores, né? Pessoas morrendo de frio, pessoas morrendo de calor em situações extremas que a gente está vendo com cada vez mais frequência no mundo, né?
4: Mais uma vez, a gente condicionando o universo ao nosso próprio umbigo, né? Eu gosto do frio. É, até porque o tecido de pozo me incomoda um pouco. Mais. ajuda um pouquinho, né? O gomeia fala, eu falo, o
1: tecido de pozo complica um bocado. Me um incomoda
4: um pouco no calor.
1: A gente já tem um cobertor natural, é, né, gente? Exatamente. Você nem é. tanto, tem um pouco mais.
4: e Enfim, a gente não tem essa noção de, de como é para o outro, né? E por mais que o sul esteja acostumado um pouco, que neste momento faz frio, mas no Canadá, gente, esse calor no Canadá que, que logo daqui a pouco vai estar tá nevando é mesmo assim, para o ser humano condicionado a, ao seu próprio ambiente isso é absurdo, é realmente assim, no caso deles morte e uma falta de preparação.
0: E o Canadá, Júnior, tá ali pertinho do Polo Norte, né? Então ali é muito mais para frio do que para calor, né? Quando vem uma onda dessa de calor, é realmente de se assustar. Você tem visto essas notícias?
1: Sim, eu tenho acompanhado de perto isso. Estava comentando até com o Botinho outro dia na redação na hora do jornal da Itatiaia, porque eu tava produzindo café, ele já editando o jornal, Botinho, isso é verdade? Sem mortes, pode calor? Sabe aquele será? Você não tá errado não? Essa notícia que eu tô lendo aqui, né? Mas assim, é... LOL e amigos. Ondas de calor e de frio sempre aconteceram, né? O problema é que elas estão mais intensas mais fortes, mais extremas, e esse
0: é um problema sério. Aí faz mais calor quando vem, e, e quando vem o frio, exato. faz mais frio. É,
1: e eu acho que isso é um, é um sinal que a gente pode pensar em algum tipo de mudança aí para frente do nosso comportamento, nós como sociedade, as empresas principalmente, é, porque o nosso caminho está meio estranho. Assim. É, outra coisa que me preocupa preocupa muito, também comentei com botinhos de madrugada, a, as águas da, das cataratas do Iguaçu. Vocês chegaram a ver essas imagens nas redes sociais? Se você ouvinte não viu, dá uma gulgada aí. Cataratas do Iguaçu. O que é aquele mundo d'água tinha virado dois filetinhos d'água, assim. Então, isso me assusta muito. E quando eu vou na roça, eu sempre vou visitar meus amigos nos povoados, é, lugares que eu sempre passei a vida inteira, que tinha um, um córregozinho, um lugar até que o carro atolava, porque sempre tinha uma água que passava ali em cima, que tinha uma nascente. Isso acabou tudo. É, é o momento da gente pensar repensar e ver o que a gente quer deixar para as nossas futuras
0: gerações. Esses climas muito extremos, Botinho, assustam, né? A gente está num domingo à noite com frio, numa semana que fez muito frio aqui em Belo Horizonte, mais ainda em outras regiões, e pensar que um país tão próximo assim da neve, que a gente sempre associa como um país
3: frio, está chegando quase aos 50 graus. É, esses países que são muito preparados para o frio, geralmente não são muito preparados para o calor. E é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, né? A gente não tem um preparo muito grande para temperaturas tão baixas. Se você andar no Canadá, eu tenho certeza que as escolas têm aquecedores, tem todo tipo de calefação ali. Mas será que o, a temperatura também consegue esfriar na mesma. Né,
0: na mesma proporção, né? proporção
3: ali? Porque eu vi que várias escolas, por exemplo, no Canadá, não estão podendo funcionar. É, casas de idosos estão passando por esse, por esse problema do, 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 do ar-condicionado, estão tendo que contratar reforço. Vocês imaginam 49 graus? Gente... Acho que só lá na obra. <risos> na obra ali não? Quem foi sabe. Quem já foi sabe a suadeira que é. é.
0: Você, ah, você ainda foi
1: nos tempos atuais. E quem foi na Fênix, então?
2: <risos> e quando era liberado fumar lá dentro. Era uma
0: nuvem de fumaça. Minha nossa senhora. Saudades a obra Bar Dançante. Rio Grande do Norte. Alô Brasil! Pra fechar com alto astral, com um bom humor, a sua noite de domingo, agradecendo desde já a sua companhia aqui pelas ondas da Itatiaia. Hoje estamos com Renato Rios Neto e Eduardo Costa de férias, uma formação especial, diferente do Código Tudo e diferente também porque Júnior Moreira, que apresenta, hoje está como debatedor. E escolheu o tema a dedo, né, Moreira? <risos> Olha, Lola, não sei se a Olha dedo. Olha ele, gente, é.
2: ganhando troféu. Tá vendo?
0: <risos> eu não
1: sei, até porque eu produzo, né, gente? Então fica mais fácil de eu entender os meandros, né? Mas é, uma notícia que me chamou a atenção essa semana é que o brasileiro tá bebendo tanta cachaça que a, a, o produto está acabando na prateleira. Sumiu a cachaça. Sumiu a cachaça. E aí eu fiquei mais, assim, é, é, intrigado, porque tem um índice que mede isso, eu não sabia não, eu fiquei, meu Deus do céu, a, chama taxa de ruptura, e a taxa de ruptura da cachaça chamou atenção, está né? com uma alta contínua, vem crescendo, já, já foi de 8,43%, agora passou para 12,24. Isso quer dizer, basicamente, é que a produção não está dando conta do consumo, né? para resumir, bem a grosso modo, assim. E aí, quando eu comecei a ler essa, essa, essa matéria, eu falei, gente, é um assunto sério que a gente pode, tem que falar de alcoolismo também é, na pandemia. Acho que o Romulo trouxe esse assunto um dia aqui no Pode Tudo, e a gente debateu bastante. Mas eu, eu queria ir o outro lado, assim, é, é, sabe? É, porque quando eu li eu só lembrava do Papa falando assim. Você é muita cachaça e pouco coração. O Papa tá certo?
0: Pelo jeito, botinha <risos> o Papa tá certíssimo, né? E o Papa argentino, a gente já olha assim meio torto, o cara é argentino, é aqui, do país que é nosso rival, mas é claro, é um líder muito carismático, é uma pessoa com ideias e com posicionamentos que a gente... Respeita, há os que concordam, os que discordam, os que não seguem a mesma religião, mas é inegável que ele é um dos maiores líderes mundiais
3: atualmente e, acima de tudo, com muito bom humor, né? Que a gente gosta do bom humor. Nessa aí ele acertou, né? Esse Papa é fantástico, né? Esses <risos> comentários dele são maravilhosos. E, realmente, é uma verdade, né? O brasileiro... Eu acho que o brasileiro reza muito, mas bebe muito também, né? O brasileiro bebe pacote. Bebe, bebe tanto que dá, dá um golinho até pro santo,
0: né? Quando entorna assim, ou às vezes tem aqueles que têm a superstição de jogar um pouquinho da bebida fora, Já tem o fala que é pro santo. Tem o desperdício... Mas o desperdício é em nome do santo, é né?
3: Verdade. E nós jornalistas, Aí até eu... nas novelas, a gente é considerado alcoólatra, né? Todo personagem jornalista é um alcoólatra. Bebe muito, né? É, eu tô bebendo direitinho, né? O pandemia. bebedor mais
1: atento vai falar assim: tá vendo, papo? A gente reza até na hora de beber, a gente joga um, <risos> um bocadinho pro santo. É.
0: <risos> Alessandra, você que tá à distância falando conosco de um lugar mais frio do que Belo Horizonte, a bebida ajuda a esquentar, né? Conta, Alessandra, conta!
2: A Alessandra saiu do grupo. <risos>
0: a Alessandra não vai mais comentar.
2: Não, Vai fazer não, não. a Glória Alessandra, Pires Agora é Oscar, o meme né? da Glória Pires. Não tem condição de opinar sobre esse assunto, mesmo porque esse assunto não diz respeito a mim. Então, posso passar para os colegas, porque eu não tenho condição de opinar.
0: Ah, o que esquenta é a lareira, né, Alessandra? Não é a bebida, né? O ouvinte tem que entender.
2: Ou então... Eu acho que não dá para fugir, né, gente? É, a gente tem bebido mais... Não sei vocês, mas eu tenho. É, e é óbvio que o Júnior chamou atenção para a vertente muito séria dessa situação, que é se você está passando muito do limite, procure uma ajuda, porque o alcoolismo é algo que destrói a pessoa e que te leva para um caminho muito ruim. Mas para você que está bebendo dentro das possibilidades como eu... É difícil no beber, né, menino, no Brasil?
0: Motivo complicado. não falta, né?
2: É, não falta não, é, fica difícil, você chega em casa e você olha e fala, meu Deus do céu, vamos dar uma, uma fugida da realidade aqui, porque tá difícil. E a bebida é um negócio que te acolhe, né, menino? Não, não te pede nada, é um negócio que te abraça, que te, te, te acolhe. Não reclama Mas de nada. Mas é isso, gente, bebê. É, mas beber com moderação também, porque senão as pessoas vão ouvir e falar: nossa, que a menina lá fica lá bebendo o dia inteiro. Não é isso, gente, não é isso. É, mas eu acho que, que a pandemia ela trouxe. Um pouco disso também. Ficar em casa, a gente acha que a gente ia beber menos. Na verdade, nada. Você está em casa ali, você termina bebendo mais. E no frio aqui, então, onde eu vim passar uns dias de folga, eu vou te contar, viu, filho? O negócio está enxugando. Eu acho que é, é furinho na garrafa. Eu, eu encontrei a solução. Deve ser.
0: Com certeza deve, deve ser.
2: ser. E aí,
0: você é do time da bebida. Lembrando sempre que a gente fala em tom de brincadeira, mas é preciso tomar cuidado com os exageros, mas nesse friozinho uma bebida cai bem, né? Aquele quentão da já saudosa festa de não, urino, não aquele lembrar, nossa, aquela cachaçinha que você toma ali com o um amigo, com o um tio, com e um o primo. Vi? o vinho? O vinho, nem se fala, o vinho já é do dia a dia, faz falta, né? Você é desse time?
4: ouvindo um trio chaparral. Ololi, <risos> eu eu vejo essa pesquisa com dois olhos, o tradicional e o influenciador. Nós mineiros já temos o costume de beber cachaça e isso muitas vezes é até motivo de piada. Era motivo de piada, né? Cachaça é coisa de roceiro, uhum. né? Coisa de bobo, enfim. Na minha família, por exemplo, qualquer o meu tio mais velho vai com uma garrafa de Coca-Cola, que ele tem desde 1973, a mesma garrafa de vidro.
0: Até amarelada, né? É.
4: E aí, ele tem o galão, que era de vinho, mas ele coloca a pinga, aquela de 5 uhum. litros, e só vai enchendo essa de Coca para os eventos. Então, assim, já é o costume a cachaça entre nós, e o pessoal de Goiás também gosta muito. Então, nós temos essa tradição da cachaça. Só que, com as lives, principalmente as sertanejas... Os principais patrocínios das lives, não sei se vocês têm acompanhado, Todos são, são as cachaças, que são de, de fábricas, adegas, né, na verdade, dos próprios sertanejos. Então, eles estão influenciando qual bebida? A cachaça. Então, eu acho que, que tem essa mistura aí do nosso tradicional que trouxe com sertanejo o que era raiz, o que era nosso agora está é, nas lives então está para o resto do Brasil que conhece, mas não tem é, a cachaça como uma bebida de mesa como a gente uhum. tem, e aí acabou agora eu não vou discordar do Papa porque é pecado, a gente <risos> realmente é da cachaça <risos>
0: Uma cachaçinha final, digo, a pincelada <risos> final, Moreira? Ó, oh, primeiro, meu sonho era ter aquela Kombi do Gustavo Lima
1: lá, aquela da Boêmia. Eu sonho com aquela Kombi <risos> até hoje e ele ganhou a Kombi danada. Ele pediu ao vivo, não teve uhum. como não dar a Kombi pra ele. Você lembrando da live aí. Segundo, é, eu acho que a gente precisa falar do agronegócio, que tá bombando, inclusive, nessa área, né? Impressionante como o agronegócio tá, 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 tá bem, assim. E a conclusão é, depois de ouvir os quatro, <risos> o papo dá certo. <risos>
0: <risos> Alessandra Mendes, foi um prazer ter você conosco. Pode tudo vai chegando ao fim. Um beijo pra você até breve.
2: Beijo, gente. Falou o Júnior que não bebe, né, santo? Pô. Tá querendo fazer a média aí com o Papa Francisco. Entendi. Eu vou mandar cartinha pra ele explicar seus podres, tá, querido? Vai dar não.
0: Júnior Moreira, que bom ter você como debatedor aqui, meu caro. Espero que você tenha gostado da experiência. Valeu, boa semana. Obrigado, Loli. Primeiro, é, pela
1: gentileza de, de, de apresentar o Pó de Tudo hoje, que é aquela correria que eu tô esses dias. Que você fez a gentileza. Eu cheguei meio que na correria para participar, para participar, debater com vocês. Segundo, eu não tenho podre nenhum, viu, dona Alessandra Mendes? Um abraço para todo mundo. Sim. De,
0: Deus está vendo, dizia, diz minha vovó, querida, o Keca Barroso, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Volte sempre, boa semana.
4: Eu que agradeço, boa semana pra todos. Sexta que vem, ou eu tô aqui ou eu tô ali na janelinha, hein?
0: Ah, bacana, <risos> combinado. Ô Batinha, a mesma coisa pra você, meu caro. Um prazer enorme ter você aqui. Você já é do nosso time aqui do Pode Tudo a família Pode Tudo tem você
3: como integrante. Boa semana e até a próxima. Valeu, boa semana pra todo mundo, prazer enorme sempre participar e vamos tomar uma nesse fim de domingo. É Falando justo.
2: nisso, se alguma cachaçaria quiser patrocinar o nosso encontro quando puder aglomerar, tamo aí na atividade.
3: E se beber,
0: não dirija, viu gente? Toma cuidado. Sempre. Não sempre. misture bebida com direção. Adriana Calcanhoto abriu e vai fechar também o Pode Tudo deste domingo. Esquadros, uma canção belíssima, já Nossa. foi regravada pelo Renato Russo, já foi regravada pelo Saldor Saudoso Belchior, saudoso Renato Russo também, e Adriana Calcanhoto, vivíssima da Silva, canta esquadros para fechar o pódio de tudo deste domingo. Valeu pela companhia, pela participação no WhatsApp. Um abraço, boa semana!
4: Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome.